0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Como la Palabra de Dios, o si no en la pantalla, eh, Hechos, capítulo 27, versículo 13 al 26. Si la sal me acompaña, la voy a agradecer. Hecho 27, 13 al 26 dice así Y soplando una brisa del sur Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban Levantaron anclas e iban costeando Creta Pero no mucho de después dio contra la nave un viento huracanado Llamado Erosidón Y siendo arrebatada la nave no no, no no pudiendo poner proa en contra en palabra, al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a Sotavento una pequeña isla llamada Claudia con dificultad pudimos recoger el esquife o sea el pequeño bote salvavidas una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzo para ceñir, para atar la nave. Y teniendo temor de dar, nacirte, de marearon, subieron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatido por la furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a dejar a aliviar y al tercer día con nuestras propias manos arrojaron los aparejos las sogas de la nave y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces Pablo si sí, allá mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído Y no salpar de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdidas Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino que solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de di del Dios del Dios que soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todas todos los que navegan contigo por tanto oh, varones tener buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. El mensaje de hoy lleva como título En medio de la tormenta. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu presencia en este día. Te doy gracias por primero hablarme a mí, Señor, en medio de mi tempestad y en medio de mi tormenta, mi Dios. Te presento cada vida, mi Dios. Tú conoces cada corazón que esté posiblemente en una tormenta en el día de hoy, mi Dios. Que Este mensaje, mi Dios, traiga aliciente solución y dirección a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hay dos propósitos que Dios depositó en nuestras vidas. Dos. Dos propósitos. Dos propósitos. Dios depositó dos cosas, perdón, en nuestras vidas. Una es propósito. Dios depositó propósito y Dios depositó en nosotros un llamado y lo depositó en Pablo Pablo sabía su propósito Pablo sabía su llamado Pablo sabía su destino Pablo sabía a dónde tenía que llegar porque Dios se lo dijo. y nosotros tenemos un propósito que es un propósito es la intención original por la cual Dios te creó Dios te creó Jeremy con un propósito es decir que antes que que Dios crearte a ti ya tú tenías un propósito. Antes de que tú surgieras. Y Dios todo lo que ha creado lo creó con un propósito. Dios creó el sol con un propósito. Dios creó la luna con un propósito. Todo lo que Dios creó. Y Dios no te no escogió a ti cuando tu mamá y tu papá se unieron en intimidad para que tú nacieras ya tenías un propósito en ese momento Dios usó eso y dio un propósito a tu vida o sea en otras palabras tú no eres un accidente tú no eres un accidente así que tú tienes un propósito por tal razón el Salmo 138 mira cómo te lo dice el salmista Salmo 138 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre no despares la obras de tus manos el lenguaje actual te lo dice de otra manera Dios mío tú cumplirás en mí ya que lindo lo que has pensado hacer está lindo eso lo que has pensado hacer tu amor por mí no cambia en otras palabras es la misericordia tu amor por mí no cambia pero tú mismo me hiciste no me abandones que es la misericordia yo te perdono, pero no te olvido. Eso Somos nosotros. Somos recorosos. Sí, yo me acuerdo cuando Manuel, yo me acuerdo cuando Ángela. Sí, ya somos panas, pero la misericordia de Dios es que nos brinda algo que no merecemos. O sea que cuando dice tu amor por mí no cambia, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida nada te separará del amor de Cristo aunque te hayas portado mal el plan de Dios continúa aunque te sientas descualificado el propósito de Dios en tu vida continúa aunque la estés pasando ahora mal aunque te estés en una tormenta el propósito, el llamado, el destino divino de Dios continúa activo para tu vida como nosotros los que nos descualificamos somos nosotros que nos sentimos hipócritas así que eso es propósito que es llamado en griego se llama kaleo es convocar, es invitar que es un llamado, es un sinónimo de propósito, en otras palabras es un potencial, es una pasión, es la voluntad de Dios es un destino es un don, es un talento un llamado podemos decir que que el llamado es una invitación que Él nos hace para que vivamos por la voluntad de Dios en nuestra vida en la tierra, en el tiempo que tú estés en la tierra. Pero cada vez que Dios hace un llamado, cada vez Dios nos invita a nosotros, a nuestro propósito, es para una invitación para cumplir su propósito en nosotros. Por eso debemos tener en cuenta que cuando hablamos de llamado el llamado no es una decisión tuya. El llamado es tu descubrimiento. O tú pensabas que tú ibas a ser tan buena con los nenes. O tú pensabas que tú ibas a ser tan buena comandante Royal Ranger. No. Yo lo descubrí. En el llamado descubrimos. ¿Por qué? Porque ya Dios depositó un potencial en ti, pero tú no lo has descubierto. Por eso Dios te llama, aunque te sienta que no cualifica, aunque crees que no puedes hacerlo, que eres incapaz, Dios te hace un llamado. Y en ese llamado que tú lo recibes, tú descubres, ay Dios mío, yo sabía que yo tocaba tan buena batería, que yo era cantante, que yo danzaba, que yo era maestro, yo ni sabía. Y aquí hay docenas de testimonio de eso. O sea que entonces tú como creyente tienes que tener tienes que tener claro que tú tienes un propósito, que tú tienes un, un llamado, que tú tienes un destino divino. Tú tienes que tener eso claro, que nuestro caminar natural y nuestro caminar espiritual van a suceder tormentas. Van a suceder el hecho de que vengas a la iglesia no quiere decir que no vas a tener tormentas quiero decirte que vas a tener tormentas aunque estés en la iglesia hay tormentas que van a ser de índoles naturales consecuencias y hay tormentas que son espirituales pero hay tormentas que no entonces toda tormenta tiene un propósito de que de querer detenerte. De querer eliminarte. De querer cancelar el llamado que Dios puso en tu vida. De, de, de posponer, de detener el destino divino que Dios puso en tu vida. Pero si alguien estaba claro de su propósito y su llamado. Y su destino divino. Ese era Pablo. Y de Pablo tenemos que aprender. De Pablo tenemos que aprender. Y en la vida de Pablo él estaba consciente de toda en su vida. Y si alguien había pasado por procesos naturales, si alguien había pasado por procesos espirituales, era Pablo. Con intención lo querían eliminar, con intención querían desviarlo, con intención querían detenerlo. Tanto natural como espiritual. ¿Cuál era el llamado de Pablo? ¿Cuál era el propósito y el destino divino de de Saulo de Tarso, ahora Pablo. ¿Quién era Saulo de Tarso? Filipenses 3, 5, 6. Ese describe así a los Filipenses: Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. En otra tradición dice Hebreo de Hebreos Fui miembro de los fariseos Quienes exigen la obediencia Más estricta de la ley judía Eran tan fanáticos que se perseguí era tan fanático que perseguía con crueldad A la iglesia Y en cuanto a la justicia Obedecía la ley Al pie de la letra O sea cuando hablamos De este texto De quién era Saulo de Tarso y ahora Pablo Tenía un pasado religioso Como tú y yo Saulo iba a la iglesia Como tú y yo Pablo necesitó algo ¿Y sabe qué fue? Un encuentro Persona a persona con Dios Como lo hemos necesitado Tú y yo No sé cómo dice el texto Ah, yo fui circuncidado cuando hablamos de circuncisión, estamos hablando de tradición, de ritual, de marca, de orgullo nacional para los judíos. Fueron que salió la circuncisión, eso era el orgullo, esto. Como dice él, yo soy ciudadano de Israel. En otras palabras, eso me habla que soy escogido, soy la tribu de Benjamín. Eso me habla de entidad. Si alguien sabía de todo eso, era él. Hebreo, yo soy hebreo, un orgullo de descendencia, ¿quién eran mis ancestrales? ¿Qué más decía Pablo? Yo soy fariseo, un grupo separado social, religioso, que estudia la ley y vela y custodiamos que todo el mundo vea que ritual, que la ley de Moisés se cumpla, ese era el orgullo. Pero Dios le tenía un propósito a, a Saulo Dios le tenía un llamado a Saulo Dios le tenía un destino ¿Cuál era? Era ser el apóstol de los gentiles Tomar ese conocimiento Tomar esa fuerza Ese coraje que tenía Esa valentía que tenía para convertirlo Eso que tú tienes Yo lo necesito Yo lo deposité para usarte Y lo que Dios depositó en ti Dios lo depositó con un propósito ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un llamado contigo, Dios tiene un destino divino contigo, igual que lo tenía con Saulo. Así que, ¿cuál era su llamado? ¿Cuál era el plan de Dios que fue el apóstol de los gentiles? ¿Por qué? A los suyos y no, y Jesús, y los suyos no le recibieron. Así que alguien tenía que salirse de los judíos y predicar el evangelio al mundo entero. Y este hombre va a ser. Dice, ¿qué cambió la vida de Saulo? ¿Qué cambió la vida de Saulo? Un encuentro con el resucitado. Cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, cuando tú tienes un encuentro verdadero del Señor, tu vida, tus ojos se abren, tu mente se abre, tus oídos se abren. De tal manera que el propósito... Y el llamado y el destino divino de Pablo se convirtieron en tres viajes misioneros. Comenzando a predicar por todas las naciones. A esparcir el evangelio porque él estaba claro en su misión. Él estaba claro en su propósito. Él estaba claro en su destino. De tal manera que si alguien sabía pagar un precio fue el apóstol Pablo ay pastor que tú no sabes yo llevo tanto tiempo peleando con este nene ay pastor tú no sabes el tiempo yo llevo peleando con Revolution ay tú no sabes el tiempo que llevo en la pastoral tú no sabes el tiempo que llevo peleando con esto yo he pagado un precio ¿verdad que hemos, hemos escuchado esa frase? ¿verdad que su pastor lo ha dicho? pagar el precio si sí, alguien sabía lo que era pagar un precio fue el apóstol Pablo mira lo que dice en 2 Corintios 11 22 al 27 son ellos hebreos yo también lo soy. Son israelitas. Yo también lo soy. Soy descendiente de Abraham. Yo, yo también. Son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero lo he servido mucho más. He trabajado mucho más con esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables, innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas. Los líderes judíos me dieron... 39 latigazos. Tres veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. Tres veces fui qué? Nauf eh, sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente en la deriva del mar he estado muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros en ríos y de ladrones. Enfrenté los peligros de parte de mi propio pueblo. Y de los judíos y también de los gentiles. Enfrenté los peligros de las ciudades en los desiertos y en los mares. Enfrenté el peligro de los hombres que afirmar de ser creyentes y no lo son. He tratado con fuerza, esfuerzos. Por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Yo te pregunto, ¿alguno de nosotros ha pasado por esa experiencia? ¿Alguno de nosotros hemos sufrido de esa índole y Pablo no se rindió, Pablo no, no, no se quitó. Y todo lo que Pablo sufrió fue ¿por qué? Por predicar el Evangelio, por pre predicar las buenas nuevas del Evangelio. La realidad es que las tormentas en nuestra vida, iglesia. Vivimos diferentes tormentas. Tormentas de enfermedad. Nosotros vivimos tormentas de soledad tormenta de tristeza, de heridas de alma infidelidades, problemas familiares, trabajo divorcio, en todas ellas nos traen tormentas a nuestra vida pero la realidad es que no todas las tormentas se reprenden porque no todas las tormentas no son de índoles espirituales solo hay que enfrentarlas solamente hay que trabajarlas y comenzar a trabajar en el encuentro con ellas. Y trabajar esos problemas. Porque el mismo Dios. Te va a dar la entrada. Que te va a dar la salida. ¿Cuánto lo creen? Tú tienes que pararte frente a la tormenta. Decir el mismo Dios que me llamó. El mismo Dios que me dio propósito. El mismo Dios que me dio un llamado. Me va a dar la entrada como la salida en esta tormenta. En esta situación que estoy viviendo. No todas se reprenden pero cuando tú no las trabajas en lo natural entonces se convierten en lo espiritual. Hay cosas que con un perdón de corazón se resuelven. Hay cosas con la fidelidad se resuelven. Eso lo trabajamos nosotros. Eso tú lo puedes trabajar. Tú tienes la capacidad para hacerlo pero cuando en lo natural tú no lo trabajas entonces se convierte en algo espiritual entonces el enemigo va a encontrar una puerta abierta y va a comenzar a trabajar y va a comenzar a hacer su trabajo porque si alguien también está claro en su propósito y su misión se llama Satanás que no va a descansar que está vencido pero no se da por vencido entonces ¿A qué vino Satanás? Vino a qué? A robar, a matar, a destruir. ¿Qué va a matar? ¿Qué va a destruir? ¿Qué va a robar? Todo lo que tú no trabajes. Todo lo que tú le des presto. Todo lo que tú le des... Toma, róbalo. Deja el carro ahí, vete, con la llave puesta y abierto. A ver si no te lo van a robar. Es que lloré por el carro. Lloré por el carro. Pero no cuidaste el carro. El carro era una bendición, Alana. Pero tienes que cuidarlo porque te lo dio Dios. Si lo dejas abierto, se lo van a robar. No pelees con Dios. Entonces, siempre vamos a tener tormentas en nuestra vida. Pero cuando las tormentas vienen a tu vida todo depende de tu actitud cuando venga el momento difícil yo tengo que pensar con toda tormenta aún Dios tiene un propósito conmigo aunque me duele aún yo tengo un llamado delante de Dios aunque venga difícil yo tengo un destino divino y este no es pero cuando viene la tormenta vemos la renuncia vemos lo, la, la ¿verdad? cuando viene lo difícil la mente se nos va y comenzamos a ver lo peor. Lo primero que viene es el cáncer. Lo primero que vemos es, es que vamos a perder el trabajo. Y si lo pierdo, no hay más trabajo en Puerto Rico. Me voy para las tumbas, me voy para las cuevas, porque ese es mi trabajo, lo perdí, pastor. ¿Sabes qué? Dios te tiene otro mejor. Ese no es el único pero nos enfocamos en eso, ay, la pérdida, la tempestad, el problema, mientras más claro tú tengas en tu vida, que tú tienes un llamado, que tú tienes un propósito y un destino divino, que tú no eres un accidente, Jehová te dará la entrada, Jehová te dará la salida, Jehová estará contigo en la tempestad, tú no estarás solo, depende como yo vea, depende donde estoy parado en la tempestad. Y vamos a llorar. A veces lloramos. Que a veces queremos. Sí, a veces queremos. Y después esa rabieta que nos da de bebé. Déjalo ahí llorando. Así hace Dios. Déjalo ahí que llora ahí. Como me decían a mí, usted no llora sangre, ella era ahí. Ya quiero, ya quiero. Esto. Así nos comportamos nosotros. Después que ese momento pase, tú tienes que caer en mente, en, en conciencia. Espérate. Yo tengo, yo tengo propósito. Y ese trabajo no establece el propósito mío. Esa novia estaba linda, pero no estableció mi llamado. pastores que estaba lindo, ese macharrán. Pero él tampoco establece tu destino divino. Procesos nos van a doler. Tormentas nos van a azotar. Entonces, cuando nos tenemos que enfrentar a tormentas, tenemos que entender que cada tormenta nos hace más fuerte. Cada tormenta vamos a aprender. La pregunta que te tienes que hacer es, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este proceso? ¿Qué me quieres enseñar que no sé? Porque la tempestad no va a ser igual que la otra, que ya la venciste. Esta va a ser diferente. Porque si no te va a llevar a crecer más y más fuerte. Y aquí vemos que tenemos que aprender cómo Pablo venció la tempestad. Porque claro, Pablo estaba claro en su propósito y su llamado. Pablo tenía que llegar a Roma. Eran cuatro viajes. Los primeros tres viajes de Pablo eran misioneros evangelísticos. Ponme el mapa ahí, mamá. Ahí están los cuatro viajes de Pablo. Pero yo creo que usted se enfoque solamente en el rojo. Porque el rojo era que lo iba a llevar a Italia, a Roma. Él tiene que comparecer ante César. Él tiene que predicar en Roma. Y La forma que iba a ir era de preso. Y aquí vemos, en el cuarto viaje, por en esta ocasión no misionero, sino de sentencia, iba a predicar así que sale en la esquina abajo de Cesarea porque esto era esto, esto es como ahora esto era una AMA esto, esto era un avión de tránsito yo voy para Miami pero voy a parar en Miami en, en, en Dala, voy a parar en Miami y después así que estas embarcaciones eran así yo voy para Bayamón tú me llevas a Bayamón vente yo voy para Guadilla pero te, te dejo en Bayamón yo voy para Barcelona pero voy Bayamón, Barcelona y después a Guadilla así eran esto y se iban costeando iban por las orillas porque iban de puerto en puerto iban puerto en puerto entonces salen de Cesarea a Sidón de Sidón a Chipre de Chipre a Mira a la ciudad de Lucía como dice el versículo 5 y ahí cambian cambian de barco cambian de navegación Julio, no el de Belín. Julio, que era encargado ahí, dice, nos vamos ahora para otra embarcación. Esta sí. Esta es la Alejandría. Pónmela, bebé. Y se consigue la máxima. Y se consigue la Alejandría. ¿Qué era eso? Era un barco con carga romana. Este barco iba para Italia. De ahí. Y ese, ese barco tenía la misión de llevar trigo hacia Italia. Así que cuando va a salir, lo llenan de trigo y le meten 276 personas. Ese, eso iba, mira, preñado. Porque esa era la última máquina. Esa era la última nave del momento, de Alejandría. Uh, se lo pongo hoy, hoy, actual. Es usted, hice un triple 7. Este es mi lenguaje, perdóneme. Es un triple 7 que usted no sabe que debajo de usted hay 42 mil libras de carga. Entre maleta, correo y carga. Porque Angie mandó, mandó a Tirenol. y su va lleno de Tirenol. Más el correo, más Amazon, más su maleta y su perrito y, y el difunto también vaya abajo. Pero arriba la metieron 246 pasajeros. Y en la sala la metieron 32 mil galones de gasolina. Más el peso del avión. Ustedes sacó más así. Que lleva 12. Yo digo, ¿cómo esto era? Pero algo así fue. Nos vamos en ese para Italia. Ese barco, ya puedes cambiarlo de vez. Ya pues, se me van de viaje a ustedes. Eh. eh ese barco es grande, aquí hay trigo, aquí mete todos los presos ahí, que vamos a llegar a Roma. Ya tiene el escenario, nos vamos para Italia. Al propósito, al llamado de Pablo, a su destino divino. Ah, si yo voy a aparecer allá, cuando estamos en medio de la tormenta, no importa las comodidades que tengas, las tormentas como quieras van a llegar. No importa en qué estés montado, no importa tu carro, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos. Cuando estemos en medio de la tormenta, ¿qué va a pasarte? ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Qué consejos podemos ver de Pablo que nos puedes enseñar en estos momentos? ¿Por qué pasan las dificultades en nuestra vida? Bueno, las dificultades en el aspecto de Pablo surgieron por varios asuntos. Mal juicio de otros, malas decisiones de otros que en esa ocasión fue así muchas veces la tormenta viene por nuestro propio rebelión porque sí, porque yo lo digo muchas veces son batallas espirituales muchas veces Dios las permite ¿para qué? para glorificarse en su vida y para que tu fe crezca muchas veces son decisiones erróneas de un superior de nosotros las diferentes tormentas en nuestra vida van a, van a venir por diferentes procesos en nuestra vida y aquí los marineros se dieron la tarea de, de enfrentar el azote de una tormenta y aquí vemos en capítulo 27 de hecho unos pasos que nosotros podemos aprender de esta tormenta que pasó Pablo con 276 personas en un barco lleno de trigo hacia Roma, pasó algo. ¿Qué hicieron? Número uno, no leves. No leves el ancla. No leves el ancla en tu, en, tu, en tu tormenta. Versículo 13 nos dice, y soplando una brisa del sur, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levantaron anclas E iban costeando Creta Pablo le dijo No salgamos Pero como Pablo no era marinero No le hicieron caso Y el dueño dijo Sí, vamos ¿Por qué? Porque tengo mercancía Tengo que llevarla Tengo que cobrar Los pasajeros Esto es chavo Vamos Y Pablo dijo No salgamos ¿Y qué hicieron? Pensaron que iban a levantar El ancla ¿Qué significa el ancla para nosotros? ¿Qué significa ancla? Hebreos 6, 19 y 20. Esta confianza nos da la plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el lugar, en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró en el lugar más sagrado lo hizo para dejarnos libre camino hacia Dios pues Cristo es para siempre el jefe de los sacerdotes como lo fue Mcd Pablo conseja y dice no levante el ancla no levante Pablo dice no, 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 no levante pero Hebreo nos dice que dejemos nuestra ancla en Cristo nuestra embarcación tiene que estar en Cristo la pregunta que te tengo hoy en día es ¿en qué tú estás anclado? tu embarcación ¿en qué está anclada? Ah, en mi cuenta de banco en mis ahorros en mis acciones las acciones que se cayeron, se cayeron todas ahora que la gasolina va a 1.27 en tu carro grande ¿Dónde está tu ancla? ¿En qué tú estás anclado? ¿Tu embarcación dónde está? Aunque sople un poco de brisa, que entienda que todo está bien. Tenemos que entender que es puestos ojos en Él. Nuestra vida tiene que estar puesta en Él. No importa los vientos contrarios. No importa lo que venga. Que te mantenga como una inseguridad o seguridad. Mantente quieto. Deja tu ancla puesta en el Señor. Número dos. ¿Qué debemos hacer? No se deje llevar por las tormentas. El ciclo 15 dice, y sabiendo arrebatado la nave, no pudo poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar por el viento. Los peligros de mal juicio y las tormentas nos acechan a nosotros. No se le puede dejar llevar por las tormentas en nuestras vidas. ¿por quién entonces? Por el, por el dueño por el creador del mar el que creó el mar es el que nos debe llevar a nosotros nunca olvides que tú no estás solo en la tormenta que el Señor está en nosotros en toda la tormenta en tu vida, no sé qué tormenta tú estás ahí, pero si Dios habló en la tormenta, si Dios habló en tu vida que tú tienes propósito, que tú tienes llamado, que tú tienes un destino de vida, no importa los vientos que soplan, en esos momentos tú tienes que entender que el cielo pasará, que la tierra pasará mas tu palabra no pasará si Dios dijo que yo voy a pasar yo voy a pasar, si Dios dijo que va a estar conmigo, Dios va a estar conmigo en todo proceso lo que pasa es que en la tormenta no vemos a Dios. Lo que pasa en la tormenta no sentimos a Dios. Lo que pasa en la tormenta a veces no escuchamos a Dios. ¿Y qué hacemos? Nos sentimos solos. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está Dios? Entonces cuando vemos ese, ese, ese momento en esa tormenta no te puedes dejar llevar por la tormenta. Número tres. Tire al mar la carga que pueda. Hechos 27, 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, a aliviar el barco. Comenzaron a, qué? a tirar todo para afuera. Tenemos que hacer algo. Cuando la tormenta empeoró entonces, esta gente comenzaron a tratar de mantener a flote el barco, comenzaron a quitarle peso. Las tormentas vienen de una manera para identificar las series cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra embarcación. Cuando la tormenta viene a tu vida, es el momento para tú analizar tu carga. ¿Por qué yo estoy cargado? ¿Por qué yo estoy así? ¿En qué me estoy enfocando? entonces tienes que pedirle a Dios en una manera sencilla que Dios te ayude a identificar lo que te está cargando cuando tú hiciste este punto en la semana yo me arrodillé delante de Dios y yo le pedí a Dios que me dijera Señor muéstrame que me está cargando en mi vida aunque sea importante que pueda esperar otra fecha otra cosa, estoy antojado en hacer esto, será tu voluntad, no es tu voluntad. Hay unas prioridades en mi vida, hay unas prioridades en la iglesia que no las estoy atendiendo. Y yo le presenté a mi Dios en mi vida cuando yo hice este punto. Cuando yo me levanté por la mañana, yo escuché la voz de Dios. Ta, 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 ta. Quita esto, no hagas esto, pospon pues esto. cargas tenemos cargas en nuestras vidas aunque sean con buenas intenciones y cuando tú comienzas a desviar tu carga tu mente va a estar libre y te das cuenta que tienes cosas que no tienes que atenderlas ahora que te tienen el peso que tienes, tienes, tienes algo en que te está obstruyendo tu vida tu caminar en tu embarcación porque tú vivir una vida cargada como la estás viviendo tensa ansiosa ansiosa no es el plan de, de Dios, no es el propósito de Dios que tú ibas tan ansioso, no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios que tú vengas tan Mira, pastor, mira, mira la suya, ni tengo uña, ni tengo, ni tengo, ni tengo uña. Dios, que Dios te dé uñas para que se vean linda y te rasque. Ese fue el propósito de la suya, no es porque te las comas. Pero estamos tan ansiosos por cosas, que tengo que poner mata, las matas, las matas, tengo que ponerlas mañana, mañana las matas. Si no las pones mañana las matas la, la semana que viene. Entonces, nuestra embarcación se carga. Porque yo quiero para el viernes. ¿Y por qué tiene que ser el viernes? para el lunes. Carga. Que tenemos que pedir a Dios que nos enseñe a sacarla de la embarcación. Carga que tú mismo me diste. Carga que otros me dieron. Que tú permitiste que metieran. Pero quien decide sacarlas, eres tú. Quien decide si esa carga me va a afectar emocionalmente a mí, eres tú. Esta es mi embarcación. Aquí decido yo que entra y que no entra. Y si eso me afecta, yo lo voy a sacar. El peso de esta embarcación estaba afectando la embarcación no se puede hacer este año se hace el año que viene ¿qué tengo que hacer pastor? pedirle a Dios que te muestre que te hable ¿qué me está afectando? ¿cuál es la prioridad señor en mi vida? ¿cuál debe ser la prioridad en mi vida? Yo le decía Señor, ¿cuál es la prioridad de la iglesia? Y el Señor me la dio. Y el martes de la reunión de administradores vienen los cambios. Y después de la reunión de los diáconos vienen los cambios. Habían cosas que me estaban cargando. Tienes que sacar esa carga. Porque todo sobrepeso va a afectar tu destino. Todo sobrepeso va a afectar tu propósito. Todo sobrepeso va a afectar tu llamado. Pastor, es que, es que no salgo de una y me meten en otra. Ese fue el tema en casa hace dos semanas. ¿Otra más? ¿Otra más? Y yo, Ahí salió el tema. La tormenta. Sí, porque yo no estoy predicando algo que no vivimos en casa. ¿Verdad, mi hermano? ¿para qué son las tormentas? Señor, ¿qué, ¿qué me quieres enseñar en este proceso? Tu destino es más grande de lo que estás haciendo ahora. Tu destino divino es grande, es el propósito de Dios y, y, y lo estamos cargando con cosas. Número cuatro, no tires los aparejos, las sogas al mar. Versículo 19, al este es tercer día con nuestras propias manos arrojamos o aparejos sea, de la nave cuando hablamos de aparejos no solamente son los sogas estamos hablando de todas las partes del barco todos los suministros del barco, eran barcos de madera, se partían así que habían tablas había, habían poleas habían mártires, habían palos, todas esas cosas, comenzaron a tirarlos porque tenían sobrepeso y el punto es no las tires qué significa los aparejos cuando están en la embarcación yo las tengo por emergencia mi confianza está puesta en eso entonces antes de tirarla en tu embarcación tú tienes que poner tus ojos para que tú propio veas en dónde está puesta tu confianza no la tires estamos en la embarcación que se rompe la polea y tengo otra hija eso es lo normal pero en nuestra vida diaria nuestra vida como creyente tenemos cosas de emergencias por si acaso en que está toda nuestra confianza en ella esta gente tenían aparejos tenían madera poleas mártiles y todo eso y nada de eso le salvó de la tormenta nada que tuvieron que hacer Comenzar a botarlas. Tú podrás tener muchas cosas. Son importantes todas. Pero posiblemente tu confianza está puesta en ella. No te das cuenta. Y no es hasta que llegue el momento que esas cosas materiales en las cuales tú estás apegadas a ellas no te das cuenta que no te van a ayudar la tormenta. Vieron muchas cosas que tú tienes que guardar en tu casa que no te salvaron para María. Ah, yo espero que ahora ya aprendido viene la temporada de huracanes y ya usted tenga su plantita sus galones cinco galones tenga todas sus cositas si hay quien necesita ayuda por favor véame pero no esperes tormenta esta gente comenzaron a tirar las cosas que estaban concentradas cinco y último nunca abandones la esperanza nunca abandones la esperanza versículo 20 y apareciendo y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días acosados por una tempestad no pequeña habían perdido toda esperanza de que salvarnos de salvarnos de salvarnos cualquiera puede perder la esperanza en la tormenta cuando viene la tormenta perdemos la esperanza pastor usted la ha perdido pues claro yo he perdido mi esperanza porque soy humano los servidores los creyentes pues claro que la perdemos todos perdemos la esperanza momentáneamente en lo que recapacitamos Pero cuando nos llega el diagnóstico tenemos que decir como el salmista David. El salmista David ofrece un salvavidas en medio de la tormenta. Mira como el salmista David dice en el Salmo 62.5 Adoración si me acompaña. Que todo mi ser espere ¿en qué? En silencio delante de Dios. Porque en Él porque en Él está mi esperanza. Porque en Él está mi esperanza. La palabra esperanza significa literalmente una soga. La palabra esperanza significa una soga, un amarre, una soga con un amarre. Una soga entre la función de la tormenta del hombre y que el amarre está en la salvación que ese es Dios. La esperanza es tú tener una soga en tu mano. En otras palabras, la palabra esperanza significa soga. Cuando alguien se está ahogando y tiene la soga puede estar en la esperanza. La esperanza. La esperanza. Cuando alguien se está ahogando, le tiran la soga. Cuando alguien se está ahogando, le tiran la esperanza para que no te ahogues. Le tiran. Le tiran la soga. Porque esa es la esperanza cuando te estás ahogando. La pregunta en esta mañana es ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué tú tienes amarrada tu soga? ¿En quién tú tienes amarrada la soga? Oh pastor, yo la tengo aquí Yo la tengo bien agarrada la esperanza Bien agarrada Ya la tengo bien agarrada, padre Yo tengo la esperanza bien agarrada, la soga bien agarrada. Pero ¿a qué la tienes amarrada? ¿A qué tú tienes la soga amarrada? ¿A qué tú tienes aferrada la soga de la seguridad? En tu tormenta. Aquí hay una soga que tú puedas usarla, aquí tú la tienes amarrada en tu vida. Que tú puedas esperar en silencio, que tú puedas decir, yo tengo la soga de esperanza amarrada a Dios. En Dios está mi esperanza. Yo voy a hacer silencio, no sé de la tormenta, no sé para dónde va a tomar la tormenta, pero ¿sabe qué? Mi soga está más radio que mi esperanza. Y me faltaba un punto. Punto 6 último. Esté atento cuando Dios hable. Esté atento cuando Dios hable. Versículo 24 dice, gracias pastor. Pablo, Pablo se puso de pie. Y Pablo dijo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios, me ha concedido todos los que naveguen contigo. En ese momento Pablo se detiene y Pablo inclina su oído. Lo que tú tienes que hacer en tu tormenta es inclinar tu oído. Pablo inclinó su oído y escuchó a quien al amo de los mares. Pablo escuchó dentro de su tempestad. Pablo no escuchó la tempestad, ni el mar, ni, ni el ruido. Pablo escuchó la voz de Dios. ¿Qué hizo? Estuvo atento. Yo no he escuchado la voz de Dios en la tormenta. Comparada con Pablo. En esos momentos críticos de la tormenta. ¿Sabe qué hizo Pablo? En ese momento que la, la nave estaba dando bandazo, Pablo se puso de pie. Porque así mismo como él estaba tomando la tormenta, 276 personas también estaban en tormenta. qué quiere decir eso? Que cuando tú estás en tormenta, posiblemente tu casa también, tu matrimonio, tus hijos, todo lo que te rodea está en tormenta. Alguien se tiene que poner de pie. Y ese fue Pablo, dijo, hey, no temas, no temas, Jehová me ha hablado. Tú tienes que escuchar la voz de Dios, tú tienes que estar atento a escuchar la voz de Dios. El mejor testimonio es que en el momento de la tormenta yo escuché la voz de Dios. Pablo se puso de pie en medio de la tormenta y dijo, de quien yo soy, el Dios de quien yo soy, testimonio en medio de la tormenta del Dios que yo soy a quien yo sirvo se apareció y me dijo que nadie va a apare aparecer junto a mí. Solamente uno gritó. El dueño del barco. Cuando él dijo el barco se pierde. ¡No! Pero todos nos vamos a salvar. Pablo qué hizo estuvo atento voz de Dios, Pablo se puso de pie con autoridad ¿por qué? porque sabía que tenía un destino, Pablo habló con seguridad ¿por qué? porque tenía un propósito delante de Dios, Pablo se paró en medio de la tormenta a hablar, y a escuchar, a hablar de parte de Dios que Dios le había hablado porque sabía que tenía un destino divino y Dios le aseguró tú tienes que llegar tú vas a llegar queriendo escuchar la voz de Dios, que tú estés llorando, que tú estés solo, que tú estés en, en problemas y que tú entiendas tu espíritu, que es como Dios te habló a tu vida, como Dios dice un destino a tu vida, tú vas a tener, tú vas a tener esa, esa convicción de que esto va a ser temporero. Que como decimos aquí, toda tormenta en nuestra vida. Es solamente pasajera. Tu tormenta es pasajera, porque es que una temporada y las temporadas pasan. Entonces alguien se tiene que levantar con autoridad, alguien que haya la iglesia cristiana, Manuel, alguien que sea creyente en medio de la tormenta de otra persona a la suya. Es decir, Jehová habló. Yo estuve atento a la voz de Dios. Alguien como dijo el pastor Josué Colón. Alguien con licencia de ministrar. Que tú puedas escuchar la voz en esos momentos. Pablo no se quedó callado. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tiene que estar atento a la voz de Dios. Si alguien, si algo Dios nos ha prometido a nosotros, es que Dios va a estar contigo en tu temporada. Si algo va, estamos claros es que Dios va a estar contigo y conmigo en nuestra tempestad. Pastor, y usted ha pasado tempestades muchas y de todas me ha librado Dios de todas me ha librado Dios alguien ha pasado te, te empezar también quiero ver las manos quiero ver las manos yo soy el único y por qué usted está aquí porque Dios estuvo presente y si Dios lo hizo una vez lo va a hacer otra vez ¿cuántos lo creen? ese es el mensaje no importa la tempestad. No importa la tempestad. Padre, adoración. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos testigos. Todo lo que hemos levantado la mano, somos testigos que en nuestras tempestades tú has estado presente. Hoy como Pablo estamos aquí. Pablo fue azotado, tres veces anteriormente naufragó y ahora volvió a naufragar. Y en cada una de ellas, tú lo socorriste, mi Dios. Te presento las tormentas que están aquí, mi Dios. Que vamos a abrir el altar, mi Dios, para presentártelas. Para que tu mano poderosa sea con cada una de ellas en el nombre de Jesús algo te aseguro yo que la fidelidad de Dios una vez más va a ser presente en tu vida yo no sé cuál es tu tormenta yo no sé cuál es tu sobrepeso yo no sé qué te está robando la paz yo no sé qué tiene ocupada tu mente que no te deja llegar a tu destino que no te deja llegar, alcanzar el llamado de Dios que no te deja alcanzar el propósito de Dios que no llegas al destino divino que Dios quiere que tú lleves ¿sabes qué? en esta mañana vamos a abrir el altar queremos orar por ti para que tú vengas y le presentes a Dios tu vida, tu carga tu sobrecarga Señor muéstrame qué debo hacer para sobrepasar esta tempestad en estos momentos mientras adoración canta el altar está abierto para ti. Abrimos el altar en esta mañana.
0: Que soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. Que te movió
1: a, a
0: Tu misericordia oh Dios Me abrazó Y el pasado olvidó Tu misericordia Es mejor que la vida Tu misericordia hay una canción, tu misericordia liquifica el caído, tu misericordia, Dios, me alcanzó
1: y mi vida coronó. Lo primero que tiene que hacer una embarcación es poner las anclas en las manos del Señor. El primer paso que tú tienes que hacer en esta mañana es entregar tu vida, tu embarcación. Señor, mi embarcación yo la encuentro bien, pero necesito que tú estés en mi vida, que tú estés en mi embarcación para lo que me espera porque yo deseo aceptar tu propósito yo deseo aceptar tu llamado yo deseo llegar al destino divino que tú tienes para mí hubiera alguien esta mañana donde quiera que estés que quieras aceptar a Cristo como tu único salvador que invites al Señor a tu embarcación para que repare tu embarcación linda para que refuerce tu embarcación linda para que te ayude a vencer la tempestad, para que te acompañe en la tempestad, para que te hable la tempestad, para que te dirija la tempestad, para que te cubra en la tempestad, para que te proteja la tempestad, para que te guíe en la potestad, para que te tome de la mano en tu tempestad. Hubiera alguien esta mañana que quisiera levantar a su mano y decirle, pastor, hoy yo quiero aceptar a Cristo como mi único exclusivo salvador. Hoy es el mejor día para que tú entregues tu vida Y el Señor aquí está mi vida Con toda embarcación Con las paletas, con lo que queda de la embarcación Con las velas, todo lo que esto fue lo que sobró Vamos a hacer algo poderoso Hoy yo entrego mi vida al Señor Para que tú veas cómo tú caminar Como tú caminar Dios te bendiga, Dios te bendiga Hazle un fuerte aplauso al Señor Aleluya Maravilloso Jesús ¿Hubiera alguien más? Pastor, ayúdame maravilloso vamos a cantar una vez más el altar está abierto Dios te bendiga joven aleluya si me ayudas aquí alguien más alguien
0: más
1: alguien más el altar está abierto para otra persona ya sea por oración ya sea por oración el altar está abierto que te movió a donarme
0: Tu misericordia, oh Dios, Me abrazó y el pasado olvidó Tu misericordia, tu misericordia Es mejor que la vida Misericordia, una canción. Tu misericordia, vivir me Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida no Tu misericordia, oh Dios, mi tu misericordia Porque la vida, tu misericordia, posee una canción. Tu misericordia es mejor
1: que la vida. Tu misericordia, oh Dios,
0: me alcanzó.